0: Sziasztok, én Bita Jandi vagyok, és ez itt a Kacatmentes Otthon Podcast. Epizódról epizódra meghívok egy vendéget, akivel az otthonosság kialakításáról, a lelki egyensúlyról és a kettő közötti kapcsolatról beszélgetünk. Ezúttal Katona Eszterrel beszélgetünk arról, hogyan lehet vállalkozóként megtartani a fókuszt, ügyelni a mentális egészségünkre, és egyensúlyba hozni a munkát és a magánéletet. Eszter a Babyberry alapítója, emellett pedig a pici piac szervezője. Szia, Eszter, örülök, hogy itt vagy.
1: Szia, Andi, én köszönöm a lehetőséget.
0: Elárulom neked, hogy te vagy most az első olyan vendégem, akivel egy, hát mondhatjuk úgy, hogy új időszámítás kezdődik a kacatmentes otthon podcast életében, ugyanis veled már nem csak kizárólag az otthonról szeretnék beszélgetni, hanem egy kicsit kibővítettem a témaköröket, úgy, ahogy a blogomon is szeretem hangsúlyozni, hogy a belsőnk és az otthonunk a szoros kölcsönhatásban van egymással, oda-vissza hatnak, és nem lehet a kacatmentes otthont önmagában nézni, hanem az Ember adott állapota az egy nagyon fontos tényezőit. Úgyhogy ennek fényében szeretném most ezt a beszélgetést veled.
1: Nagyon örülök, és köszönöm
0: megtiszteltetésre. Nagyon érdekesnek tartom nálad azt, hogy te annó, hát most már azt hiszem talán hat év is eltelt, uh-huh. hogy alkalmazottból vállalkozó lettél, és elindítottad a Babyberry-t, illetve kicsivel később a pici piacot. Mennyire találtad meg önmagad ebben a világban? Abszolút. Abszolút. <gül> az, az az érdekes, érzem.
1: hogy amíg bele nem vágtam, és amíg el nem kezdtem, addig fogalmam sem volt róla, hogy ez az utam. Tehát ugye nem, nekem nem, nem az volt, a, nem az történt, hogy, hogy alkalmazott voltam, és rettenetesen rosszul éreztem magam ebben a helyzetben, nem találtam magamat, kerestem a kiutat. Nyilván volt az élethelyzetemben egy változás, mert uh, anyuka lettem, uh, és... Uh, és egy év után mentem dolgozni, amikor már ugye nem éreztem feltétlenül ugyanazt, de hogy akkor sem volt ilyen probléma.
0: Na, de valami azért mégiscsak vonzott benne, tehát valamiért így döntöttél. Mi volt ez akkor?
1: Hát az önmegvalósítás, azt gondolom, hogy, hogy egy olyan dologért dolgozzák, egy olyan, olyan célok miatt dolgozzak napi szinten, amik a sajátjaim, amiket én állítok fel magamnak, ahogy, ahogy mondtam korábban, nem másnak a hajójában ülök, és nem azt hajtom előre, hogy az amerikai részvényesek minél nagyobb pénzt már végén, hanem azért, hogy, hogy az én általam megálmodott célok megvalósulhassanak, az én, én kis gyermekem, úgymond a vállalkozásom, épülhessen, hogy olyan dolgokat csinálhassak, amiket én határoztam elén, találtam ki, úgyhogy abszolút ez az önmegvalósítás ön az, ami motivált.
0: Milyen érdekes, amit az előbb mondtál, hogy nem tudtad, hogy ez a te utad egészen addig, amíg bele nem vágtál, és az jutott eszembe, hogy mennyire sokan vagyunk, vagy vannak olyan emberek, akik szeretnének valamit, de de nem mernek átlendülni ezen a fajta határon, és így aztán soha nem derül ki a számukra igazából az, hogy az valóban nekik való lett volna, tetszene, vagy pedig jobb, hogyha igazából ott maradnak, amiben jelenleg is vannak. Ez szerintem azért egy, egy nagyfokú bátorságra van a részedről. Igen. De te hogy, hogy élted meg, akár így utólag visszanézve, hogy éled meg, hogy volt ebbe azért egy kis vakmerőség, talán? Mm,
1: nem mondanám vakmerőségnek, mert, mert sokáig érleltem ezt a dolgot. Ö, utólag kiszámoltam, hogy körülbelül a kilenc hónap volt, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy kilenc hónap volt, mire... Mire tényleg úgy, úgymond megszületett a gondolat, megszületett egy terhesség. Hogy kilenc hónap volt ez az időszak, amikor párhuzamosan, hát ugye elkezdtem dídelgetni az álmot, ugye először még csak egy gondolatban, aztán egyre több tettet, esetleges dolog is jött, ugye onnantól kezdve, hogy cégalapítás, hogy anyagbeszerzések, hogy tervezés, hogy a termékek megszülettek, fotózás, tervezés, weboldal előkészítése, stb. stb. Miközben még a dolgoztam alkalmazottként a, a munkahelyemen, és kilenc hónap volt ez a párhuzamos idő, amíg egyszer csak azt mondtam már végre valahára magamnak, hogy na jó, Ester, most már tényleg annyira itt van, annyira megszületett, most már annyira el kell hinned, hogy ez meg fog történni, és hogy ez jó lesz, hogy itt az idő, hogy felmondjam. A családom már sokkal hamarabb mondogatta, hogy, hogy ezt most már el kéne dönteni, és főleg azért, mert én ezt lelkileg nagyon rosszul éltem, megképzeld el, hogy én ebben, most mm-hmm. azt mondom, hogy belebetegedtem, de hogy volt azért egy-két fizikai tünetem, ami, a, ami mutatta, hogy ez számomra olyan stressz, egy olyan lelki vívódás, amire, az, amire a testem nem, nem reagált jól, vagy jelezte felém, hogy ezt, hogy ezt most már el kellene dönteni, és hogy azért, mert hogy én amikor bementem a munkahelyemre, akkor én százszerzelékig ott voltam. Tehát, hogy nem tudtam úgymond fushizni. Tehát nem az volt, hogy bementem, és akkor még nem vettél észre addig a saját kis dolgaimat egyengettem, hanem bent nyomtam ezzel amit uh-huh. kellett. Délután a kislányomért mentem a bölcsiben, vele voltam estig, és akkor a szabadidőmben este hétvégén öm, építgettem a saját kis márkámat, és ez nagyon sok volt. Öm, és és elfáradtam benne, és nagyon izgultam. És nyilván van, amit te is mondtál, ez a bátorság, hogy akkor most megmerem ezt lépni, hogy több mint tíz év szépen egyenesen évelő karrier, jó állás, jó fizetés mellett megmerem azt lépni, hogy a bizonytalamba átlépek. És, És én úgy éreztem, hogy minden hónap, amit még dolgozom, és felveszem a fizetésemet, és teszem félre, az még mindegy kis biztosíték, amit bele tudok tenni a, a vállalkozásba, és akkor még mindig toltam magam előtt. Meg nyilvánvalóan az is benne volt, hogy, hogy még szerettem össze a bátorságomat. És aztán, és aztán teljesen előttem van a gondolat, vagy így emlékszem erre a gondolatra, amikor megfogalmazódott bennem, és azt mondtam, hogy halló, hogy én nem várhatom el a a, a külső körülményekből, hogy így, vagy külső körülményektől, hogy egyszerűen csak meghozzák helyettem a döntést, hogy ez csak már álljon olyan helyzetben, már hozzom bevételt, már induljon, hogy nekem ne kelljen döntést hozni, hanem ezt ne, nekem kell kitalálnom, hogy akkor most ezt én szeretném csinálni, és ezért hajlandó vagyok áldozatokat hozni, meg kockázatot vállalni, és hogy hinnem kell ennyire a saját álmomban, meg a saját, termékembe, mert akkor már egészen termékformája volt a dolog, és nekem magam kell meghoznom a döntést, hogy akkor, na, itt van az a pont, amikor azt mondom, hogy felállok, és teljes egészében beleállok a, a vállalkozásba, és ő felmerem vállalni, hogy én ezt én ezt megléptem, és hogy ez én vagyok, és hogy, és hogy kipróbálom ezt az utat, és egyébként meg nem égetek fel úgysem magam mögött minden hidat, ha mégis úgy alakul, hogy ebbe hogy ez nem működik, vagy belebukok, akkor még mindig ö, vissza tudok menni, de hogy ezt, ezt, ezt ki kell mondanom, hogy, hogy eljött az a pont, amikor, amikor beállok százszerzedékig
0: a saját vállalkozásomban. Volt egyébként utólag olyan, amikor egy kicsit elbizonytalanodtál, hogy jó döntést hoztál ezzel? Igazság
1: szerint ö, mindig, tehát hogy továbbra is azt gondolom, hogy jó, jó döntést hoztam, és... Ö, és ö, nem mennék most már sosem vissza a balettba ugrálni. De ezért megmondom őszintén, hogy ez az elmúlt egy év nagyon sok anyagi bizonytalanságot hozott. Nem csak nekem, hanem így, így a családban is. Uh-huh. És azért elég sokszor megfordult ez a fejemben, hogy... Ha ebbe most így belebukok, mert, mert mondjuk ez még tovább tart, és, és nem fogom tudni visszafortani, vagy nem lesz többet pici piac, vagy, vagy valami miatt, akkor ezt így elfogadom, és akkor arra gondoltam, hogy akkor, akkor nem egy másik vállalkozást fogok indítani, hanem, hanem valahol a vállalkozói és, a, és az alkalmazotti lét között egy, egy, egy ilyen megoldás ötlött fel néha a fejemben. Ilyen. Nem gondolkoztam el ezen így komolyan, mert, mert magamtól én nem adnám fel. Tehát, hogy én, én, én ezt szeretem csinálni, és én ezt csinálom, amíg, amíg tudom, meg ameddig ez így működik. De hogy, de hogy ez az időszak, ez, ez, ez azt mindenképp megoszt, hogy gondolkoztam. B, C, Z, hogy mi történik, ha. Ami igazság szerint nem egy rossz dolog, mert hogy, mert hogy kicsit levette a, a, az ellenzőt a szemünkről, hogy, hogy így kicsit kitekintsünk, hogy mi van, ha valami történik, mi van, ha jön egy válság, mi van, ha bármi olyan történik, ami kicsit fáborítja a biztosnak, bár egy valálkozás esetében, hogy ritkán mondod azt, hogy biztos, minden biztos, de hogy az így hat év alatt beágyazódott dolgok egyszer csak fáborulnak, és akkor így körbe kell nézni, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak. Hát szerencsére most úgy tűnik, hogy nem, nem kell ezeket így feladni, meg hogy vissza lehetett ezt így, vagy vissza lehet fordítani, de de ahogy mondják az okos, nálunk okosabb emberek is, hogy már sose lesz az, ami volt. Tehát a gondolatainkban is beférkőzött.
0: Igen, igen, ez a pandémia, ez... Ez nagyon sok szempontból változtatott az ember életén hozzáállásán, hogy éli meg egyáltalán a mindennapokat. Így a vállalkozáson kívül egyébként volt valami olyan, amire hatással volt ez az időszak számodra. Hát
1: persze, szerintem nagyon sok, nagyon sok mindenet. Ugye az legelső hullámban volt elsős a kislányom, megtapasztaltuk a... Az otthoni tanulást hónapokon keresztül, úgyhogy mellette a kisfiam meg ovis volt, tehát szórakoztatunk egy óvisat tanultunk egy elsősor, aki akkor tanult írni, olvasni. Igen, Ön, és mellett kellett igen a vállalkozást is egyengetni, és ez a klasszikus egyébként sztereotípia, hogy hát te csak vállalkozó vagy, te úgyis otthonról dolgozol, neked akkor ez most akkor nem akkora változás. Mert Ó, a ismerem. Igen. Ez ugye ez így felfokozódik ö, ö, ebben az időszakban, meg hát nyilván nekem könnyebb otthon maradni. És ez azért nehéz, mert, mert hogy nyilván mindenkinek nehéz, ilyenkor nem is lehet összehasonlítani, hogy kinek nehezebben nincs ilyen. De hogy a vállalkozónak meg ugye ott van még az a plusz stresszfaktor, hogy nem tudom, hogy hogy fogalakulni a vállalkozásom, hogy lesz-e bevételem. Vagy ha esetleg volt a pandémiának a legesleges hullám, ahol amikor, amikor az emberek az, olyanok is online felé fordultak, akik előtte nem ott például a webshopon, az egy tökő időszak volt, mert látszott rajta, de ez azt jelentette, hogy hirtelen sokkal több munka lett. Vól, uh-huh. hogy, hogy változtak ott is a dolgok, és akkor ehhez, így, ehhez egy teljesen új életet kellett kialakítani, egy teljesen új életritmust, másképpen kellett beosztani az időnket, egymás között munka, gyerekek, szabadidő. <laughs> Úgyhogy akkor abszolút így átértékelődtek ezek a dolgok. Nyilvánvalóan megugrottuk azt is, de megmondom őszintén, amikor elkezdett visszaállni a rend, azért a, meg a régi, régi életünk, tehát a régi ritmus, azért az nagy megkönnyebbülés volt.
0: Uh-huh. Egyébként most így a pandémia előtti időszakra kérdezem, hogy arra, abba mennyire volt nehéz beletanulnod, vagy beleszoknod, hogy vállalkozóként igazából akkor keres az ember pénzt, ha csinálja a dolgokat. Ha nem csinálja, akkor nem jön igazából a, a pénz sem. Ez nyilván alkalmazottként teljesen más. Tehát azért igen. azt én is tapasztaltam alkalmazotti éveimben, hogy azért ott sokkal inkább vannak olyan időszakok, amikor az ember úgy hátra dőlhet, akkor is megjön a havi fizetés, akkor is folynak tovább a munkák, és lehet egy kicsit kikapcsolni vállalkozóként, ez meg teljesen más.
1: Igen, teljesen más. mindekettőnek kettőnek igen, van előnye, hátránya. Én, a, amikor vállalkozó lettem, akkor az első időszak, Ban, azt kellett megtanulnom, hogy én nagyon élveztem, iszonyatosan szerettem minden egyes részét a munkának, és legszívesebben körülbelül csak azzal foglalkoztam volna, hogy én most túlzok így, de hogy ez a klasszikus vállalkozói ö, magatartást vettem föltön, amikor így, ha van egy kis időd, akkor már rögtön nyitva a szemítógépet vászol az e mert, hogy mert, mert, mert hogy ez egy nagyon nagy örömforrás volt, mert hogy minden egyes dolog, minden megrendelés, minden pozitív visszajelzés, minden megjelent újságcikk, minden... Igen. Plusz lehet, lehet komoly bármi, ami jött, az, az annyira feldobott, meg annyira éltetett, meg az adta körülbelül az endorfint, hogy, 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 hogy tényleg az első egy-két évben rengeteget dolgoztam. És nyilván szükség is volt sok uh-huh. munkára, de azt gondolom, hogy hogy egy picit túlzásba is estem, de csak azért, mert hogy szerettem, élveztem. És aztán... És aztán kellett egy időszak, amíg felismertem, hogy nem dől össze a ház, ha erre az émére nem azonnal válaszolok, hanem mondjuk csak holnap reggel. Meg az, hogy van, van más, más is, amivel lehet foglalkozni a munkán kívül, ami ugyanúgy fel tud tölteni, vagy ami, ugyanúgy, vagy ami még jobban ki is kapcsol akár. És az volt nehéz, hogy ezt, ezt így belőjem úgy, hogy közben, amit te is mondasz, hogy ha nem is egyenesen arányos, de hogy azért eléggé összefügg a befektetett munkamennyiség, munkaórák és a bevétel. Tehát azért is dolgozom még többet, hogy minél jobban visszajön, és nyilvánvalóan a vállalkozás elején az ember csak beleteszi a pénzt, kevesebb jön vissza, ott még látványosabb ez a dolog. És hogy így utaljak a, a beszélgetésnek az eredeti tematikájára is, ugye ez a... Belső egyensúly, meg ez a uh-huh. munkamagánélet összhangja, ennek a kialakítása, ez egy nagyon nehéz dolog egyébként tényleg így a, a vállalkozói létben, de én azt gondolom, hogy ezt, ezt tényleg így okosan, átgondolva szépen nekem is sikerült így kialakítani, amit ugye persze a pandémia felrúgott, újat kell kialakítani, aztán visszatértünk, megint jó volt, és amikor másodjára kellett, akkor már tudtam, hogy mi jön. Akkor azért estem még jobban kétségbe, hogy akkor most megint, megint nem úgy lesz, ahogy, ahogy szépen mindannyiunknak jó, vagy egy családom belül mindannyiunknak. De hát rugalmasságra is tanított szerintem ez az időszak, hogy, hogy ezekhez az új helyzetekhez alkalmazkodjunk. És egyébként még visszatérve arra a gondolatodra, hogy ugye alkalmazottként az van, hogy dolgozol, dolgozol, dolgozolni, egy picit pihánsz, vagy nem dolgozol olyan erősen, hogyha épp néz kedved, de megkapod a fizetésedet, és ha szabadság nem élsz, szabadság nem élsz. Ez így van, és nekem eleinte pontosan ez a szabadságra megyek, megyek, hiányzott a legjobban, hogy elmegyünk nyaralni, és nem tettem meg, hogy egy hétig nem nézek semmire. Mert uh-huh. ha keveset is, de azért, azért muszáj, hát nem akkora cégben vagyok, hogy ugye rengeteg alkalmazott, mint mind elvégzi a munkát helyettem, tehát ez a része nagyon hiányzott. Viszont az a része, amit itt tényleg az elmúlt időszakban sikerült kialakítani a vállalkozóként, hogy napközben viszont én be az időmet, azt viszont egy alkalmazott nem tudja úgy megtenni, ahogy én. Hogy, hogy, hogy el tudok menni délelőtt egy hosszabb edzésre, egy futásra, egy sétára a barátnőmmel, hogyha a nap, tudok venni fél órát egy padon, hogy olvasgassak, hogy olyan dolgokat tudok megtenni, hogy együtt tudok ebédelni, kávézni egy barátnömmel. Vagy ezt csak azt tudom mondani, ma, ma itthonról dolgozom, ma bemegyek. Szóval csomó olyan, olyan dolgot megtehetek, ami viszont alkalmazottként nem adatik meg, vagy, vagy sokkal nehezebben. Igen. És hogy... És hogy ezekből az időkből, vagy ebből a beosztásból tudok úgy töltekezni, hogy ez annyira fontossá vált már is számomra, hogy pontosan ez az 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 érzés, ami miatt azt gondolom, hogy nem tudnék én már klasszikus alkalmazottnak visszamenni.
0: Igen, és hát főleg anyaként ez kifejezetten érték szerintem, hogy az ember ennyire rugalmasan tudja azért a napjait kezelni, és nincs ott az a fajta stressz, hogy jaj, most el kéne nem vagy ezt se tudtam elintézni, azzal se tudtam találkozni. Tehát igen, ezt így abszolút átérzem. Azt hiszem, hogy azt nem titok, hogy mi régóta dolgozunk együtt, Igen. mert én én social médiásként veszek részt a bébiber életében, és hát el kell mondanom, hogy te vagy az egyik olyan ügyfelem, akire az elejétől fogva nagyon-nagyon felnézek, mert látom azt, hogy rendkívül összeszedett vagy mindig, vagy legalábbis úgy tűnsz, nem tudom, hogy belül, belül hogy éled meg, de kifele abszolút ez jön át rólad. Ugyanakkor Mégis ott van az, hogy tényleg szívvel, lélekkel, emberien tudod végezni a munkádat, a közös munkát másokkal, és, és euh, tudom, hogy azért e mögött egy nagyfokú tudatosság áll a részedről. De kezdjük azzal, hogy hogy nem veszel el a feladataidban? Hogyan tartod a fókuszt?
1: Hát euh, nyilván nekem így ez a természetemből fakad, ez a, amit te mondtál, ilyen összeszedettség, hogy én ilyen, én ez a típus vagyok, ez a nagyon rendszeretű, struktúrált, rendszerben gondolkozó ember, tehát nekem ez, ez nem olyan nehéz. Tehát, hogy most uh-huh. egy olyan embernek, aki, aki alapvetően inkább ilyen művész típus, és, és rettenetesen kreatív, és, és el tud merülni a gondolataiban, és alkot és órákig, annak sokkal nehezebb, egy ilyen rendszert fenntartani, tartania, mint nekem, akinek a természetem is ilyen. Tehát ugye mindenkinek más így az erőssége, tehát nekem ez nem egy akkor erőfeszítést, csak azt akarom ezzel mondani. Uh-huh. Viszont nem is érezném jól magamat egy káos, káoszt kellős közepén, az biztos, mert nem találnám a fogódzóimat, kapaszkodóimat. Úgyhogy, úgyhogy nekem tényleg azóta érzem ezt a vállalkozó létben is a így az egyensúlyt, ö, amióta egy a kis rendszerémet sikerül ö, kialakítani. Tehát például ö, nekem van ö, egy héten három napom, amikor bemegyek a sórumba. És amikor bemegyek a sórumba, akkor sokkal inkább webshopos, ö, meg adminisztratív feladatokkal tudok foglalkozni, rendelésekkel, ö, ilyesmi, akkor abszolút így arra, arra fókuszálok, ö, és meg se próbálok azokon a napokon, vagy az, azokban az időszakokban, egy elmélyülős, hosszabban tartó, gondolkozós vagy stratégiai feladatot megoldani, mert, mert ott nincs is rá idő. Tehát akkor rövidebb, mint két-három órát vagyok benn, esetleg délután, akkor az abszolút arról szól, hogy így pörgetem a feladatokat így ezerrel, azokat a típusokat, amiket, amiket onnan muszáj megcsinálni. És akkor van kettő nap, amikor viszont itthonról dolgozom, Ö, és ebből egy ö, általában szokott olyan lenni, amikor szinte egész nap itthon vagyok, és akkor tudom, hogy az a nap, amikor, amikor tényleg tök hatékonyan tudok dolgozni, egy csomó mindenre sor tudok keríteni, és akkor más típusú feladatokat végzek el. Uh-huh. És akkor én ezt próbálom meg így át, átgondolni magamban, hogy, ö, hogy nekem is van véget nem, nem, véget nem érő listán, tehát olyan nincs, hogy véget érek a feladat és nincs semmi uh-huh. feladatom, de hogy amiket látok magam előtt feladatokat a között, tudom, hogy ma, holnap, holnap után fogom tudni elvégezni, mert akkor jön egy olyan nap, amikor ezekre a dolgokra jobban rá tudok koncentrálni, és akkor próbálok emiatt nem frusztrálódni, hogy, hogy még nem fejeztem be ezt a feladat, mert tudom, hogy kettő nap múlva lesz egy olyan alkalom, amikor erre rá tudok jobban fókuszálni, és így próbálom meg ezeket ezeket így betartani, nyilvánvalóan vannak nekem is olyan feladatok, amiért valamilyen nem fekszik, vagy nem érzem, vagy nem tudok ráhangolódni, és csak tologatom magam előtt Ilyenkor Ha sok ilyet érzek, és azt érzem, hogy már így tornyosulnak a feladatok, akkor, akkor így megállok egy pillanatra, és akkor így átgondolom, hogy, hogy tényleg melyik az, ami, amit most így nagyon fontos, hogy megcsináljak. Ami így előre viszi. Aha. A vállalkozást, Igen. ami előre viszi a dolgokat, a hatással, hatással lesz, ami, uh-huh. ami tényleg most így, főleg ez így, a, így a, az elmúlt egy év, amikor, amikor azért így megéreztem anyagilag, a, hát ugye a PCP-et mint rendezvény, hát ez majdnem úgy nullára is esett vissza az elmúlt. Uh-huh. Elmúlt egy évben, és azért az a vállalkozásom bevételének egy jelentős része, és azt teljesen kiesett, emiatt ugye elég bizonytalan volt az anyagi helyzet, tehát sokkal inkább oda kellett figyelni minden kiadásra és minden bevételre, és ez, ez még inkább így tudatosabbá tett, és akkor tényleg a feladatoknál is azt néztem, hogy mi az, ami, ami a vállalkozás előrevitele szempontjából olyan feladat, ami fontos, és mi az, ami jó lenne, ha meg lenne, de hogy igazából ezt most kibírom, hogyha ez most nem történik meg egy hétig, egy hónapig. És lehet, hogy ahhoz inkább lenne kedvem, de hogy nem ezt fogja most előrevinni a dolgokat. Tehát, hogy ilyen tudatosságra mm-hmm. is végül is tanított ez az elmúlt időszak. De olyan is van, hogy mondjuk előttem van száz feladat, csak mondok valamit, ebből, mit tudom én, 20-30 olyan, ami ilyen egyperces kis szírszerok, Mm-hmm. gyorsan túl tudok lenni rajta, és, és akkor azt mondom magamnak, hogy jó, akkor ezeket megcsinálom, fél óra, és ezt most azért csinálom meg, hogy utána legyen egy ilyen jó érzésem, hogy megszabadultam egy csomó feladattól. És hogy akkor könnyebben nekive, nekiveselkedek egy, egy nagyobb nagyobbnak, mert bele tudok merülni, mert azt érzem, hogy majd már egy csomó mindent megcsináltam, és hogy nehezebben mélyülök bele például én egy nagyobb feladatba, amikor tudom, hogy sok apró cseprő dolog még vár rám.
0: Érdekes ezzel, ugyanígy vagyok. Pont tegnap volt egy ilyen napom, hogy nagyon sok kis dolog jött össze, és volt egy-két nagyobb feladat, és bár fordítva terveztem eredetileg a sorrendet, hogy a nagyobb feladatokon essek túl előbb, de azt éreztem, hogy annyira hajtanak ezek a kicsi feladatok, hogy jaj, azt is még el kéne majd küldeni, hogy folyamatosan kizökkenek, és így könnyebb volt aztán végül azokat előrevenni, és akkor nyugodtan elmélyülni a... Ugyan, szerintem embertípus
1: feladatok. függő, meg az is, hogy melyik napszakban vagy, így ilyesmi, de hogy én ezt is hmm. szépen így megfigyelgettem magamon, hogy... Ha kihajtom a sok apró ö, cseprő dolgot, akkor utána könnyebben átok, nél, mert megnyugszom, hogy akkor egy csomó mindent elvégeztem, és hogy most már nincs annyi számszerű feladatom. Igaz, hogy az az egy nagyobb, az időben, energiában annyi, mint a húsz kicsi. Ö, de, hogy, de hogy így jó érzés ezeken így túl lenni, ezt én, ezt én tudom magamról, ismerem magamat, mint ahogy jó érzés rendet raknom, mielőtt bármibe belekezdek. Aha. Ezt így kiismertem magamon, és hogy nekem ez abszolút így rutinává válik, hogy, hogy reggel vagy amikor elkezdek dolgozni, akkor ezekkel kezdek.
0: Igen, a vállalkozói léttel együtt jár egyfajta önismeret, ami így jön azzal, hogy akkor, hogy milyen ütemben tudja az ember elvégezni a dolgot. Ha, szóval. Például egy, egy időben megfigyeltem magamon azt, hogy amikor valami számomra kellemetlen feladat elé néztem, amihez mondjuk nem volt kedvem, akkor az volt a megoldás végül, hogy ahelyett, hogy tologattam volna folyamatosan magam előtt, kitaláltam valamilyen jutalmat magamnak, <gül> ami ami azután következett, hogyha azt az adott feladatot elvégeztem, és mondjuk itt most lehet csak egy olyan jellegű jutalomra is gondolni, hogy elolvasok egy pár fejezetet a könyvből, amit elkezdtem, és nagyon érdekel. Tehát, hogy így valami célkitűzést találtam utána. És amikor pihenni szeretnél, mert hogy ugye azért a mentális egészség fenntartása az, az nagyon-nagyon fontos motor ebben az egész Mondjuk. folyamatban. Olyankor mit csinálsz, vagy mennyire van én időd igazából?
1: Hú, figyelj, nekem nagyon fontos, és hogy ez, ez ugyanígy egy ilyen önismereti dolog, és ez tök jól hogy a vállalkozó az ez ilyen így, így nagyfokon ismerettel jár, mert hogy mert ugye igen, az ember egyedül dolgozik, és hogy, és hogy elemezketi nyilván magát, meg, meg, meg a meg a lelkiállapotod a munkával kapcsolatban csak rajtad múlik, nem foghatod a kollégádra, a főnöködre, a, nem tudom, Igen. a feladatokra, hanem hogy ezt te, te teremtetted magad, tehát ez, olyan, tehát ez az életed részét, tehát hogy jobban te, te vagy a fókuszban, meg kell ismerned magadat, hogy hogy működsz, úgyhogy ez abszolút egy teljesen jogos dolog ez az önismeret, és, és én is rájöttem, hogy nagyon-nagyon hogy fontos tényleg, hogy mondtad is, a mentális egészségünk, és és én ezt nagyon tudatosan ö, alakítottam úgy. Mindig is fontos volt számomra, de, sos, de ennyire tudatosan sem voltam benne uh-huh. elmúlt, elmúlt időben, és nyilvánvalóan onnantól számolom ezt leginkább tudatosan, hogy mindkét gyerek intézményesült, szép szóval élve. Ö, és van 94-ig tartó ö, időm, ami, ami, ami felett tökéletesen én rendelkezem. Nyilván ez most a normál eset béke mondom, tehát sem se pandémia se nem betegségek, hanem, hanem egy teljesen átlagos hétköznap. És korábban úgy sajnáltam az időt magamra, mert hogy abban az időben is így tudnék dolgozni, és még előre tudnék haladni, és még ez kell, azt kell, az kell, az kell. És aztán, és aztán szépen rájöttem, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon nagy butaság, mert mert nem sajnálhatom az időt saját magamra. Mert ő sokkal jobban leszek, és, és, és lehet, hogy elment két óra, de utána viszont sokkal nagyobb kedve, sokkal nagyobb lelkesedéssel, és sokkal több erővel őt érek vissza, nem beszélve arról, hogy utána délután este is sokkal jobb faj vagyok. Ezt <gül> a hogyha, hogyha hogyha magammal rendben vagyok. Úgyhogy nekem így a, a feltöltődés, kikapcsolódás az sport, olvasás, és, és így a barátokkal való találkozás, szocializáció, illetve, illetve azt, hogy a férjem a kettesben is tudjunk lenni. Ezek, uh-huh. ezek mind, és ez így fásolva tök sok is, az ember én mondja, új istenem, így hogy fér vele az idődbe, de azt kell mondjam, hogy, hogy nekem belefér, belefér mindegyik, és néha már tényleg odaig jutok, hogy így, hogy így rosszul érzem magam, amikor, olyan barátaimmal beszélgetek, akik alkalmazottak, és elmondom nekik, hogy hetente háromszor elmegyek sportolni, és ezek a sportolás szeánszaim, hogyha még megtolom egy kis szaunázással, meg olvasással, ez akár három, is, három órát is felülállhat, a mondjuk 6 hét órás munkaidőmből, akkor az ilyen meredeken hangzik, de hogy ezek, ezek, ezekre én úgy érzem, hogy muszáidőt szakítanom.
0: Hát igen, ez, így, ez tényleg csodálatosan dolgozik.
1: <gül> Nyilvánvalóan, van egy nehezebb időszak, akkor, akkor, akkor próbálom ezt így át, átvariálni, de abban nem engedek, hogy ne legyen meg mondjuk legalább heti három sport, de, de mostanában uh-huh. igen, és több van, és akkor megpróbálom, megpróbálom valahogy máshogy megoldani. Például futni a férjemben, szoktam menni, és akkor annak van fix ideje, a csütörtök délután, tehát az mondjuk, hogy nem a munkaidőből el, mert csütörtök délután anyukám van a gyerekekkel, és akkor mi mindent tehát szent és sértetetlen csütörtök délután Petivel megyünk futni, meg vasárnap délelőtt, mert akkor meg a Peti anyukája vigyáz a gyerekekre, és akkor megvan a nagymamákkal is a, a fix idő, és akkor mi ezt a fix időt mondjuk nem arra használjuk, hogy elmegyünk bevásárolni, vagy takarítunk, vagy nem tudom, hanem akkor elmegyünk futni, és akkor kettő már így, így van megoldva. Uh-huh. Vagy például a pandémiának egy gyönyörű hozadéka ö, a séta, <gül> és ö, van egy kedves aki akivel most már több mint egy éve hetente, minden héten egyszer elmegyünk, ö, elmegyünk sétálni. Ez korábban, ami meg nem született a kisbabája, ez, ez konkrét túra volt, tehát ez egy ilyen hosszabb, ö, és erőltetett menetű, aztán a nagy a vége felé közel, hogy a, a kis babája ez átment sétába inkább, de akkor is két órát sétáltunk, és most talán újra már egyre többször tudunk elmenni, és akkor ez és akkor egy, egy tök jó dolog, mert, mert szocializálódunk, vele vagyok, beszélgetek, egyébként vele tök sokszor ilyen vállalkozói dolgokról is beszélünk, mert ő is nagyon hasonló vállalkozásokban van, sportnak is megfelel, úgyhogy azt például, nem is lehetne azt mondani, hogy ez egy munkától elvett idő, vagy bármi, mert hogy ez extra még ilyen
0: uh-huh.
1: hatása is van. Tehát Igen. meg lehet találni azokat a, azokat a dolgokat, amik, amik így beleférnek az időnkbe. Kinek mi? Most nem feltétlenül mindenkinek a sport kell, hogy legyen, bár én abszolút hiszek benne, hogy heti két-három alkalomra mindenkinek szükség lenne rá, mert, mert a sport az nem csak úgy egészségesebbek leszünk tőle, meg fittebbek, erősebbek, tényleg könnyebb utána dolgozni és koncentrálni, mert a testi erő is megvan hozzá, de hogy egy megfelelően megválasztott sport endorfin termel, jó érzésünk lesz, tehát hogy tényleg nagyon sok minden jót tesz, és, és nem szabad úgy számolni vele, hogy miből hány órát veszel, mert igazából hozzád.
0: Én ezt abszolút osztom, tehát ez, ez biztos, hogy így van, tényleg nagyon-nagyon sokat számít. És egyébként miközben így mesélted ezeket a dolgokat, azon gondolkoztam, hogy persze soknak hangzik így talán elsőre, hogy mennyi időt szánsz munkán kívüli dolgokra, viszont ehhez szerintem két dolog nagyon fontos, ami nálad teljesül, Az egyik az, hogy amikor viszont munkát végzel, akkor azt nagyon fókuszáltan és tudatosan tudja az ember csinálni. A másik pedig az, hogy ne menjenek el olyan apró cseprő dolgokkal összességében sok idő, mint például, amit az ember hajlamos csinálni, hogy Pörgeti az Instagramot, uh-huh. YouTube videókat néz, vicces videókat, TikTokot néz, stb. Ennek is megvan a helye alapvetően a, a napokban, tehát lehet egy ilyen pihenőidőszak, de, de az ilyen és ehhez hasonló dolgokkal szerintem nagyon-nagyon sok időt el tud, úgymond feleslegesen az ember, így hogy ahelyett, hogy mondjuk elment volna már annyi idő alatt futni.
1: Ez abszolút. Abszolút, és ezt, ezt abszolút aláírom. És egyébként én már előtte is, tehát alkalmazottként sem ö, voltam ilyen időlopó, úgymond. Ö, és tudom, tehát voltak olyan kollégáim, akik, igen, még lemegyünk egy cigire, akkor még egy kávé, akkor még ezt átdumáljuk, akkor még egy kis Facebook, még egy kis nem tudom micsoda, és akkor elteltem, nem tudom én, mennyi idő, és nem csináltak semmit. Én akkor is nagyon valami bar- hatékonyan dolgoztam, és akkor azt mondtam, hogy de ha én dolgozom, akkor dolgozom. Például én Ja, és még, a, még megfelelem azzal is, hogy hát most itt szerintem már mindenki utál, mire ezeket így ütjön, hogy nekem alvás igényem van rá, de ráadásul én meg sok időt töltök alvással is, és ez mindig is jellemző volt rám. Tehát én például a munkahelyemre szerintem utolsóként érkeztem. Tehát
0: uh-huh. 9
1: órás munkakezdés kezdés, az nálam fél 10 sokszor már tényleg szemtelenül 10-re jöttem be. De cserébe én nem töltöttem el semmi időt így feleslegesen. Tehát engem sose láttak ki cigizgetni, meg trécselgetni, meg ezt azt sem Nyilván beszélgettem ebédidőben a kollégáimmal, meg akik ott ültek mellettem, domálgatunk, vagy ilyenek, de hogy tényleg, amit bentöltöttem munkaidő, az, az így nagy részt munkával folyt. És ez most is ugyanígy jellemző rám, tehát, hogy amit mondtál, tehát egy munkaidőben eszembe se jut, úgymond, pörgetni a Facebookot, meg az Instagramot. Felmegyek, Néha már nem kell magamot, hogy úristen, így igen, a céges Facebookot, Instagramot nézem meg, az árt csoportunkat, csodik, van, hogy tényleg így egész nap eszembe se jut. Mert hogy, mert hogy az annál nagyobb ilyen időpocsékoló dolog, mint ezek, munkaidőben nem sok van. És amit te mondtad, megvan ennek a helye, tehát nem lehet mondani én sem, hogy nem nézném meg ezeket a dolgokat, ülök a villamoson, és mit csinálják abban a 10 percben, megnézem. Uh-huh. vagy többi, vagy olvasom a híreket, vagy esetleg könyvet, vagy ilyesmi. De hogy, de hogy nem ott van annak a helye. Mert ezt tényleg nagyon-nagyon el tudja venni a fókuszt. Meg, én a, meg azt tudom, hogy kizökkent egyébként igen, a,
0: abszolút, a,
1: igen. A, a, a munkára való ráhangolódás. Már gondolataid ott járnak a munkán, előtted vannak a feladatok, miket kell elvégezni, ráhangolódsz a, a, az adott feladatra, az adott márkára, a kihívásokra, stb. És akkor elmész a Facebookra, ott jön veled egy tök más típusú hír, vagy egy tök más dolog, ez már azt se tudod, hogy hol tartottál, mit akartál csinálni. Szerintem ez, ez, ez nagyon nagyon hatékony, teszi az embert.
0: De igen, ez ön... problémája.
1: Igen, tehát amit én mondtam egyébként, hogy mi mindenre elmegy az időm, Azért én pont, amikor már így többször ezzel szembesítettek, hogy erre hogy van mind időm, azért elkezdtem így kiszámolgatni, és, és azért átlagosan egy nap, legalább 5 órát töltök munkával. Uh-huh. Nem 8 at meg nem 10-et, nem is mondom, hogy ez nekem így főállású, föl, de ilyen 5-6 órát eltöltök vele. De nekem az 5-6 óra, az konkrétan 5-6 óra, <gül> tehát azt az szerintem... Van olyan, akinek ez 8-10 óra alatt jön össze ennyi munka. Most ezt nem azért mondom, mert én annyira zseniális lennék, hanem, hanem egyszerűen máshogy. És van, akinek 10 órát kell bennülni egy munkaján. Ahhoz, hogy 6 órányi munkát elvégezzen, ezzel sincsen semmi gond. Ha ő, ha ő ez neki így kényelmes. Én tudom, hogy nekem annyi más dolgom van, meg annyi más szeretnék, és, hogy és közül a feladatemet el kell végezni, akkor nekem ezt az 5-6 órát kell a lehető leghatékonyabban ki, kihasználni, hogy utána azokat a dolgokat tudjam csinálni, ami engem feltölt. Ami nem a Facebooknak az olvasgatással, hanem mondjuk egy nagy futás, vagy egy nagy sportolás, vagy egy nagy séta, vagy egy, vagy egy kis olvasgatás, vagy ilyesmi.
0: Igen, hát ez szerintem teljesen rendben van, mert amikor még én is alkalmazott voltam, akkor emlékszem így utólag, hogy az volt a legnehezebben elviselető a számomra, hogy nagyon hatékonyan tudtam dolgozni, de ettől függetlenül azt az X időt, azt helyhez kötötten kellett töltenem, és ezt nagyon-nagyon nehezen vettem, így a mindennapok során. Most nagyon sokat beszélgettünk már az önmagad felé, uh-huh. Mutatott tudatosságról, de egyébként például a környezet tudatosság mennyire játszik szerepet a mindennapjaidban?
1: Elég fontos, azt gondolom, hogy elég fontos, és, és, és próbálom ezt így fejleszteni, vagy egyre fontosabbá tenni. Egyébként gondolkoztam egyszer pont nem régiben, hogy ez mikor, meg honnan indult, és, és biztos, hogy több mint tíz évvel ezelőtt, onnan is tudom, hogy még az előző pici lakásomban, amiben laktam, ami is már több mint tíz évben lakunk, már ott ö, ilyen bio öko tisztító szereket vettem, és azokat használtam, amiért azért elég sokan hülyének néztek, meg elég korlátozott volt így az elérhetősége, több mint tíz évvel az Magyarországon ezeknek Igen. a szemégeknek. Tehát igazából már ott ö, én ezeket a dolgokat fontosnak tartottam, és, ö, és hát onnan szépen lassan m- épp, épülgetve, építgetve, egyre több dolgot van a napi rutinba, elég sok mindenre odafigyelünk. Nem vagyok egy ilyen brutál, zöld, hippie, akármit, mm. nem is tudom, nehéz ezt azért ezeket a szinteket így mert lehet, hogy én nem mondanám annak magamat, de egyébként nagyon vicces volt, mert pont nem végiben volt nálunk egy kis vendégség, így átjöttek a ugye, barátaink, és ők egyébként ledöbbentek, hogy, hogy milyen sok mindenben figyelünk oda, meg hogy, hogy, hogy mennyire zöld vagyok, én másnak nevetett is a félelmi, hogy na, tegnap megkaptuk a zöld háztartást, igen. <gül> tehát ugye ez is olyan, hogy igen, kivel összehasonlítva, milyen, a, ö, milyen szinten van az ember. Én, én magam, én mondjuk látva előtte magam előtt téged, vagy még egy-két olyan embert, akinek követem így a munkásságát is, és, 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 és nagyon zöldek, nyilván ez fontos is, mert ti tartjátok így a, a lécet, meg a mércét, azokhoz viszonyítva magamat, nem vagyok olyan durva. De egyébként így meg összesöntve egy teljesen átlagos ö, ö, háztartással meg kiderült, hogy igazából elég sok mindent megteszünk igen, hogy, hogy környezetudatosan éljük az életünket.
0: Mert hát szerintem is egyébként pont azért kérdeztem tőled, mert azért én ezt már észrevettem rajtad, hogy nagyon odafigyelsz a, nem is tudom, saját kávécsésze vagy kávéspohár az elviteles kávéhoz, meg a mondjuk a, a munkád során a csomagolás esetében egyébként. minél inkább próbálod csökkenteni így a, az új anyagok felhasználását, úgyhogy ezek, Ugye. ezek abszolút jelen egyébként vannak. Egyébként
1: most, hogy így említetted, például ez egy tökéletes érdekes dolog volt, hogy hogy ugye a Babyberry azért, azért egy prémium, vagy prémiumabb márka, szép, jó minőségű, drágább termékek is megtalálhatóak nálunk, és nagyon sokáig dilemmát okozott nekem például, hogy... Amikor rendelek árut, ugye rengeteg kartondoboz, meg tömőanyag, meg mindenféle szabadul föl, amit persze szépen eleinte lebontottam róla a ragasztóanyagot, és beraktam a kartondobozokat a papír szelektívbe, de hát rengeteget adtam, tettettem bele. És azon gondolkoztam, hogy egy csak csomó jó állapotban vannak. Elkezdtem a picit jobb állapotúakat így felhasználgatni, és gondolkoztam, hogy vajon, amikor valaki terméket rendelt tőlem, és mondjuk nem egy makulátlanul vadonatú kartondobozban kapja, vajon milyen érzést vált ki benne, hogy, hogy felháborítja, hogy a pénzért még én nem tudtam venni egy rendes kartondoboz sem, uh-huh. hogy abban adjam fel, vagy azt mondja, hogy de jó, de örül neki, hogy látszik, hogy ezzel így újra hasznosítottam, és azt mondja, hogy hát is ez csak arra szolgál ez a kartondoboz, hogy megérkezzen hozzám, tehát hogy ez nem részlete lényeknek, ezt így fogom, és kidobom. És tök sokáig dilemmáztam ezen, hogy, hogy ez mi legyen, és közben annyira zavarta egy a környezetudatos énemet, hogy, hogy ezek, ezek így nem kerülnek újra felhasználásra, hogy is csináltattam egy pecsétet, ö, és ö, egy nagy pecsét, és az már ráírva, hogy én egy újra hasznosított doboz vagyok, és hogy köszönöm, hogy együtt védjük a, a környezetet, és ezek, ezt szoktam rápecsételni azokra a dobozokra, amiket újra felhasználok, és úgy remélem, hogy ez egy átmegy az üzenet, hogy ezt nem spúrságból veszek új kartvára, hanem minél kevesebb dolgot kelljen kidobni.
0: Igen, ez egy nagyon jó megoldás szerintem, tehát egyértelműsíti a dolgokat tényleg, hogy ne legyen félreértés senki fejébe az a tömcsetben, hogy így kapján? Igen, de
1: te kapnál egy ilyen berülnél neki, de hogy nem mindenhol jól kell kínulni, és biztosan sokan vásárolom, aki számára, ez nem érték az újrahasznosítás, uh-huh. csak azt mondja, hogy ez micsoda gadiság, hogy ő ilyen rongyos dobozba kapja a rendelését, uh-huh. de hogy remélem, hogy ezzel, ezzel is sikerül átvinni, és hogy próbálom igen, én is így átvinni a, az én saját gondolkozásomat a márkán keresztül, mert hogy, mert, hogy, mert hogy ez egy tök fontos dolog, hogy most ez egy dolog, hogy van egy van nekem személy szerint egy gondolkodás, mondom, a közvetlen környezetem, a barátaim ismernek, és bízom benne, hogy valamennyire motiváló az, hogy mi mit csinálunk, az így hat másokra is, de hogy azért a babyberry-vel vagy a pici azért több embert érek el, és hogy, és hogy próbálom az én személyesünk gondolataimat, tudatos gondolataimat uh-huh. átvinni ezeken keresztül. És talán akkor még több ember számára eljut. Tehát például a pici piac, ugye alapból ugye a helyi vállalkozók, helyi készítők támogatása az egy szintén egy több fontos Tudatos dolog, ugye ez se véletlen, hogy ezeket támogatjuk, és hogy nem engedünk a mai napig a pici piacra ö, olyan kiállítókat, akik nem a saját ö, tervezésű, készítési Igen. termékeikkel jönnek, de évente tetszett például egy zöld pici piacot is, ami abszolút nem a profitról szól, hanem arról, hogy ott meg kifejezetten csak olyan kiállítók állíthatnak ki, akik, akik valamilyen szempontból a környezetudatosságot beépítik a, a készítési folyamataikba.
0: Uh-huh. Bár neked ott van a BabyBerry showroom, mint munkahely, de azért nem csak onnan dolgozol, hanem otthonról is. Mi az, ami a legfontosabb számodra az otthoni munkahely, vagy munkatér megteremtésében?
1: Hát figyelj, én egy ilyen rendmániás kockafejű nőszemély vagyok, de úgy már megszokta a környezetem nagyjából. Mindig ránt van egyébként itthon. Pont valaki valamikor kért valamit, hogy vagy lefotoztam valamit, és a háttérben látszódott a lakás, és akkor oda is kommentelte, hogy, hogy akkor most így rendet raktam a fotó miatt, vagy, vagy nálunk számíztam a gyerekeket, vagy hova tettem őket, mert nem is tudom mi volt a kommentom fotó, és küzdöttem neki. Hát, hogy nem, ez igazából így, így nálunk így az általános állapot, Én hogy, hogy így rend van. Ö, és ő nekem ez több fontos. Tehát, hogy én nem tudok úgy addig dolgozni, amíg mondjuk a reggeli maradékai előttem uh-huh. vannak, vagy amíg valami a széljel van szórva. Tehát én úgy dolgozom, hogy egy, hogy, hogy most ez nem látszik így, mert egy podcastot nem látszik, de hogy egy tök, tök, tök tő, itt, itt a konyha használ nekem egyben a munkaasztalom és hogy a laptopomon és a bögrémen kívül nincs semmi így az asztalon, ami így a figyelmemet és a lakás többi részében is rend van a reggeliában pakolva, úgyhogy nekem, nekem egy ilyen munkakörnyezet feltétlenül szükséges ahhoz, hogy, hogy tudjak koncentrálni. Tudom, hogy ez nem mindenki van így, ez, ez, ez az én személyes hülyeségem.
0: Igen, hát azt, azt hiszem, megoszthatom a hallgatókkal azért így az otthonodról, hogy abszolút nincsen túl zsúfolva, nincs tele, nem tudom, itt-ott tornyosuló tárgyakkal, tehát teljes mértékben nekem az jön át rólatok, hogy ti nem vagytok egy halmozó család, pedig van két kicsi gyerek. Uh-huh. Ennek mi a titka? Mesélj, avas be minket.
1: Nem is tudom, ez megint szerintem egy személyiségkérdés is, hogy... Sosem voltam, tehát én mindig is az a rendet raktam, selejteztem típusú gyerek voltam, mondjuk. Tehát ők szívesen elpakoltam, kidobáltam, ami nem kellett. Aztán nyilvánvalóan a környezetutatosság is rá tehát hogy átgondolom háromszor, mielőtt egy tárgyat vásárolok. Van benne nyilván egy anyagi megfontoltság is, hogy, hogy átgondolom, hogy feleslegesen nem, nem veszek dolgokat. Nem is tesz boldoggá, megmondom őszintén sokkal jobban boldogát tesz mondjuk egy használtan megvásárolt könyv, vagy egy használtan megvásárolt uh-huh. ruha, mert is, iszonyat ilyen úgy gondolom, ez egy kincs, de ez is csak akkor, hogyha nem minden nap veszi meg az ember. És hogy, és hogy valahogy, és tök jó dolog ebben, hogy a, a férjemmel is egyetértünk, tehát mi nem vagyunk ilyen kütyű, megvásárló, meg mindenféle dolog fel, nem vágyunk iszonyú márkás cipőkre, meg, meg elektronikai cuccokra, és és helyette így mi így az élmény dolgokban így hiszünk, azt meg lehet, hogy mások szerint hülyeség, hogy annyi pénzt, amit elköltünk egy utazásra, vagy egy étteremre, vagy vagy egy fürdőre, vagy nem tudom, abból már tök jó rucikat lehetne venni. Nekem az, hogyha egy egy ilyen élményt szerzünk, egy egy jól sikerült vacsora, vagy ilyesmi, az, az, az nekem így napokig, hetekig kitart velem, Uh-huh. És hogy az sokkal nagyobb boldogságot okoz, mondjuk, mint egy, egy tárgyra való ránézés. Hogy, hogy nem okoz akkor örömet, és ezt ez, ez tényleg tudatosítani kellett magammal, már régebben azért nyilván fiatalabb, vagy fiatal felnőttként, amikor elkezdtem dolgozni, és lett fizetésem, és pénzem, és megengedhettem magamnak, tök sok ruhát vásároltam én is. Tehát ez nem egy ilyen dolog, hogy úristen, sose érdekeltek a ruhák, és, és nagyon boldog voltam, hogyha felvettem az új ruhámat, és nagyon tetszett. És aztán ezt is szépen lassan így átgondoltam. Tényleg így a környezetudatosság, önmagam tudatossága, nyilván a gyerekek születése is egy picit átrendezi szerintem a, a, az értékrendünket. Az ő boldogságuk, az ő elégedettségük, az ő örömük sokkal fontosabbá válik, mint a sajátunk, akkor elkezdek nekik vásárolni a saját magam helyett, és aztán utána meg arra is rájövök, hogy neki ugyanúgy nem akkor a boldogság és századig valami.
0: Uh-huh. Tök jó, hogy így tudtál szállni ebből a fogyasztói körforgásból, mert ugye azt szokták mondani, hogy ez végül is egy ilyen körforgás-szerű folyamat, amikor az emberbe megszületik mondjuk a vágy úgy általánosságban a vásárlás iránt, vagy az igény, mert mondjuk rossz kedve van, vagy uh-huh. meg akarja jutalmazni magát, vagy bármi ilyesmi, és aztán megveszi az adott holmit, akkor van egy nagyon kicsike boldogságérzet esetleg, ami viszont nagyon hamar aztán elmúlik, és ezt úgy próbálja kompenzálni, vagy visszahozni az ember, hogy újabb vásárlás irányába halad, úgyhogy ebből tényleg csak ilyen tudatosan lehet kilépni, hogy ezen a pont akkor itt meg kell szakítani ezt a folyamatot, és más irányba haladni. Igen,
1: de egyébként olyan érdekes, hogy szerintem ez olyasmi, mint a, mit tudom, én csoki és vagy ilyesmi, hogy rá van az ember így ö, szokva a csokira, és akkor eszik eszik, eszik stb., mert nagyon jól esik, és akkor azt mondják, hogy ne ennyi a csokit, mert hogy, nem tudom, egészségtelmas abban a cukor. És akkor nem ezt el egy napig, és borzasztóan hiányzik, és hogy el tudod képzelni, hogy ezt így hogy lehet sokáig csinálni, és aztán ahogy eltelik egy kis idő, Ugye, hogy kiürül a szervezetedből, meg már nem nincs szüksége annyira az utánfordulásra, így leszoksz róla, vagy, igen, vagy, vagy már nem hiányzik annyira, és hogy ezekkel a dolgokkal is úgy van, hogy, hogy először tényleg így furcsa, meg azért csak-csak visszásik az ember, meg belefut felesleges dolgok megvásárlásába. Egyre kevésbé okozta, hogy örömet, sőt, egy idő után már inkább lelkismeretfordulást érezem, a, hogy mégis ezt az csinálta, és aztán elterik egy hosszabb idő is, hogy most már nem is vágyik annyira rá az ember, meg amit nálad így olvastam így többször, és ez rá, ezt, ezt én is így, így, így alkalmazom, vagy így magamévá tudtam tenni, hogy megtetszik valami hirtelen. Uh-huh. Hogy akkor azzal várok? Hogy holnap is tetszik-e? Vagy egy hét múlva is. És hogy tényleg az esetek nagy részében így lecsitul ez a dolog. Igen. És valami sokáig tart, és még mindig érzem, hogy vágyok rá, meg ilyenek, akkor meg azt mondom, hogy hogy ennyire vágyom rá, meg ennyire tetszik, meg ennyire, akkor az, arra biztos, hogy szükségem hogy akkor, akkor, akkor az így lehet. Tehát, hogy ez ne, nem úgy kell ezt elképzelni, hogy én rettenetesen azt két a élek, és semmit nem veszek magamnak, és mindent megvonok magamtól, és semmi nincs itthon, és egy tárgy sincs, egy kiegészítés, semmi. Nem, hanem, hogy, hogy ezek... Tehát, hogy vannak ilyen, meg van ilyen, amikor megveszek magamnak valamit, mert mert, mert szükségem van rá, és az boldoggá is tesz. Csak hogy hogy ezeknek az aránya, meg a gyakorisága,
0: Igen, és azt gondolom, hogy egyébként egy felnőtt életében, mert most tényleg függetlenül a gyerekektől ők kicsit mások még ilyen szempontból, de egy felnőtt életében ez azért egy folyamatos, tudatos munkát igényel. Tehát nálam se úgy működnek a dolgok, hogy soha nem látok semmit, amit így nagyon szeretnék hirtelen azonnal megvenni, és nagyon megtetszik, mert mert gyakran előfordul tényleg. Tehát azt mondom, hogy azért így a Facebookot, Instagramot pörgetve, szerintem napi szinten meglátok valamit, amiről hirtelen azt hiszem, hogy ú, ezt nagyon szeretném én is, és ez nagyon jó lenne nekem. És akkor jön ez, amit amit mondtál, hogy alkalmazom ezt a jó, akkor ezt most elrakom magamnak valahova, vagy elmentem, vagy akármi, és majd térjünk vissza rá később, és figyelj, nem viccelek, de szinte ilyen 99%-ban már így egy óra múlva nem venném meg azt a dolgot. Igen.
1: Igen, meg hogy mit tudom én, te is elég környezetudatos, vagy én is, és akkor szembe jön valami olyan, ami nagyon környezetudatos, vagy ilyen szempontból, én nagyon igen, megfelel, és igen. akkor az ilyen csábító, hogy végül is, hogy ezt megveszem, akkor nem teszek olyan rosszat, sem magammal, sem a környezetemmel, mert ez egy nagyon környezetudatos valami, és nyilván erre hajaznak is, csak közben meg magával a megvásárlása, vagy olyan dolog, szükséged a már.
0: Igen, hát szokták is mondani, hogy a tudatosabb vásárlás az, amit nem veszel. Úgyhogy <gül> ez, ez abszolút így van. Na és így összefoglalva a végére, mit tanácsolnál azoknak az anyáknak, akik mostanában kezdenének vállalkozásba, és szeretnék megtartani az egyensúlyt a magánéletük és a munka között? Még bele szeretnének belefogni? Hát az biztos, hogy az elején
1: nehéz lesz legalábbis hogy a saját tapasztalataima azt, hogy tényleg az elején olyankor az ember mindent feláldoz, ugye? Uh-huh. Ugye, hogy a vállalkozása beinduljon, és szerintem ez teljesen teljesen természetes, és ugye emiatt nem is kell, hogy rosszul érezzék magukat, mert hogy kell időt adni magunknak azt, hogy megszokjuk az új helyzetet, beletanuljunk. Az ő ismeret, ha már szóba került, az uh-huh. ez szerintem egy nagyon fontos része a, a dolognak, hogy ebben a megváltozott helyzetben, mert ha valaki mondjuk előtte nem vállalkozó volt vállalkozásvel kezd, akkor ő is nagyon át fog alakulni. máshogy fog élni az életét, nagyfokú támogatása lesz szüksége a családtól, mert valószínűleg nehezebb időszakok jönnek, de hogyha valaki így úgy érzi, hogy, hogy valami, tehát, hogy hisz az álmában, és érzi, hogy ez lenne az ő útta, akkor, akkor próbálja ki, és vágjon bele. Mert, mert tényleg csak egy életünk van, és azt, hogy az ember kipróbált valamit, ami esetleg nem jön be, azt még mindig jobb megválni, mint valamit, amit nem próbált ki.
0: Igen, ez így van. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én nagyon élveztem, hasznos volt és inspiráló, úgyhogy szerintem másoknak is ilyen lesz. Köszönöm hát ez nagyon szépen. Nem.
1: Nagyon remélem, én köszönöm a lehetőséget. Én is nagyon élveztem.
0: Ha van kedvetek, akkor csatlakozzatok a podcast csoportjához Facebookon, iratkozzatok fel a csatornára, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!